0: ¡Sí! <laughs>
1: Iván, como sabéis, Iván Espinosa, fundador de Vox, eh, fue secretario general, también una etapa difícil, la etapa de esa de travesía del desierto, con lo cual esa gran labor y ese gran mérito tiene. Eh, Bueno, ahora realmente es uno de los portavoces, uno de los pesos pesados del partido, uno de los pesos pesados del partido también, y, y ahora se lleva, fundamentalmente, otra tarea importante, porque ha conseguido, junto con Javier García, pues, eh, llevar eh, la voz de aquellos españoles que se sienten en The Vox y están organizando todas las delegaciones del partido de Vox en distintos eh, países, de, no solo de Europa, sino del mundo. Eh, es licenciado en Económicas y Empresariales, en ICADE, eh, bueno, es un emprendedor como él se autodefine y un emprendedor de todos los sentidos de la palabra no solo de empresas, de trabajo sino la gran labor que hace que ha hecho y sigue haciendo en este gran partido para nosotros distinto y distante de todos los demás hay una frase que me gusta siempre de, de, que yo suelo repetir de, de Iván cuando dice progresistas a progreso como carteristas a cartera <risa> Gracias, Iván. Gracias.
2: Moltes gracias amic. I bon dia, bon dia a tots. Benvinguts. I us sembla si si avui fa més en Catalá, eh? Es quedarían estupefactes tu, ¿eh? El fascistas parlan catalá en Torrejó de Ardós. ¿Eh? Si lo hacemos, les explota la cabeza. Vamos a evitarlo porque. Aparte, estoy con un poco de gripe, pero me encuentro bien. Vamos a hacerlo en español, que es más fácil. ¿eh? Pero que sepan, que sepan los enemigos de España. Que nos siguen, vaya si nos siguen. Que sepan que se acabó utilizar la lengua como un instrumento para separarnos. Que sepan que nosotros también vamos a utilizar las lenguas que son de todos y no solo de unos pocos. El catalán es de todos nosotros porque es una lengua española, como lo es el gallego. Claro. Y otro día hablábamos en galego también, hombre. También. Todas son lenguas españolas: el catalán, el gallego, el vascuence, el valenciano. Y todas son lenguas que vamos a defender porque son nuestras. Pero también es nuestro el derecho a utilizar el español en toda España. Artículo 3 de la Constitución Española. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a utilizarla solo en Torrejón. No, eso no lo dice la Constitución. Los españoles tenemos derecho a utilizarla en toda España. Pero ese derecho no se está protegiendo. Un médico extremeño hoy no puede ejercer en Cataluña. Una maestra de Albacete no puede dar clase en Galicia. Un bombero canario no está viendo defendido su derecho a ejercer su profesión en Betanzos. Hoy en día no se puede, pero en Vox venimos a restaurar ese derecho constitucional que tenemos todos los españoles. Y Vox defenderá siempre el artículo 3 de la Constitución Española. Entre otras cosas porque tiene sentido. ¿Dónde creéis que se habla español? La gente dice en España. Ya, bueno. En México, 125 millones de hispanoparlantes. Estados Unidos, donde yo he vivido años. 52 millones de hispanoparlantes y creciendo. Colombia. 49 millones de hispanoparlantes. Todos esos sitios hay más hispanoparlantes que en España. Estamos renunciando a uno de nuestros mayores tesoros. Es que aparte de ser inconstitucional, es que es de idiotas. Y no podemos seguir siendo idiotas, hombre. El otro día un tío en la tele... ...que me decía que es que yo soy bilingüe. Pero luego otro día... ...también te dicen que es que... ...los acusados... ...golpistas, delincuentes, criminales... ...acusados en el juicio del Supremo... ...que no se sienten... ...en igualdad de condiciones... ...porque tienen que declarar en español. Bueno, ¿en qué quedamos? No hay problema de bilingüismo... ...no hay problema de usar el español... ...pero cuando hay que declarar... ...cuando te tienes que defender... Aquí sí que hay un problema. A que a lo mejor resulta que no se está defendiendo el uso del español en toda España. A que a lo mejor resulta que ese derecho que tenemos todos y esa obligación no se está poniendo en práctica. Por cierto, el juicio es el que estamos hablando. Como decíais antes aquí, ¿ese juicio de dónde sale? ¿Quién lo ha liderado? ¿Quién es el único que ha hecho frente aquí al desafío golpista? Fue Rajoy. ¿Fue la veleta naranja? No. ¿Fueron los separatistas o la izquierda de este país que tantas lecciones nos da de moral? No. ¿Quién puso aquí al golpismo frente a un juzgado, frente al Supremo? ¿Vosotros, ¿Vosotros lo habéis hecho? Artículo 2 de la Constitución Española. La Constitución Se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, indivisible de todos los españoles. ¿Quién defiende el artículo 2? Vosotros, con los hechos, con vuestro esfuerzo, con vuestro apoyo. En Vox, más de 50 abogados voluntarios, sin cobrar, han estado trabajando en este juicio. Leyéndose miles de páginas del sumario, desde el primer día que efectivamente en el Juzgado 13 de Barcelona se puso la querella, con todas sus evoluciones posteriores, con todas las trabas que nos han puesto, los propios del gobierno, ya que no lo lideraban, podrían no haber apoyado, pues no, poniendo trabas, luego diciendo que si nos aprovechamos del juicio, haberte aprovechado tú. Pero además de 50 abogados y procuradores, también ha habido cientos de voluntarios como vosotros que habéis apoyado. Como digo, con vuestro apoyo es bastante, pero muchos además habéis puesto dinero cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña nos exigió una fianza de 20.000 euros, que se dice pronto. 20.000 euros para podernos presionar en la acusación popular, en la causa abierta, contra Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento. ¿Por qué creéis que nos ponen fianzas de 20.000 euros cada vez que ponemos una demanda? ¿A qué os suena? ¿Qué otro partido hubo por ahí que desapareció? Que se rompió financieramente a base de poner fianzas. ¿Os acordáis de UPyD? ¿Qué pasó con ellos? Desaparecieron a base de fianzas. Pero no contaban con la España viva no contaban con que 20.000 euros los recaudamos con vosotros en siete horas en microdonaciones Siete horas dame más fianzas venga gracias a gente como vosotros fachas, que sois unos fachas Ay. Mira, ya me voy encontrando mejor. Y por supuesto, en Vox, no os olvidáis, y no nos olvidamos nunca, del artículo 1 de la Constitución Española. Artículo 1. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. No en una parte del pueblo español. No en la parte que sabe pronunciar democracia. No. En el conjunto del pueblo español. Por eso nunca habrá un referéndum ilegal sin respuesta de Vox en España. Nunca. Artículo 14. Para los que sabéis baloncesto, esto es 14. Artículo 14 de la Constitución Española. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, sexo, religión, o cua- opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Por eso no podemos tolerar, y no vamos a tolerar, que haya leyes solo para hombres. Como no toleraríamos que hubiera leyes solo para inmigrantes, o solo para blancos, o solo para negros. Si todos somos iguales ante la ley, no puede haber leyes solo para una parte de los españoles. Las leyes tienen que ser iguales para todos. Y naturalmente que lucharemos. para proteger A cada mujer, a cada mujer que sea víctima de malos tratos. Por supuesto. A cada mujer, y a cada niño, y a cada anciano, a cada persona. Les protegeremos, no por ser mujer, o niño, o anciano, sino por ser víctima, porque todos seguimos siendo iguales ante la ley y todos merecen nuestra misma protección el artículo 1 de la constitución también dice que España se constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad la justicia, la igualdad y el pluralismo político. No dice, aquí caben los dos de siempre y los cuatro de nunca más los dos nuevos que han llegado y nadie más. Eso no lo dice la Constitución. El pluralismo político es lo que protege, lo que defiende vuestra capacidad para discrepar de los que siempre nos dicen cómo tenemos que pensar. Y en Vox siempre, siempre protegeremos vuestro derecho a pensar distinto. Vuestro derecho a pensar que a lo mejor si recuperamos la sanidad y la educación que se ha entregado a las comunidades podremos tener las mismas prestaciones en toda España y que los españoles volvamos a ser libres e iguales ante la ley sin que os llamen centralistas... Y defenderemos vuestro derecho a pedir que los administradores públicos, que no es otra cosa ser político, que ser un administrador de lo vuestro, de vuestro patrimonio, de vuestro patrimonio económico, pero también del legado que es el patrimonio histórico, que es España. Un político no es otra cosa más que un administrador de lo vuestro, un empleado vuestro, no nos olvidemos. Tenéis derecho... A pedir a ese administrador que administre vuestro patrimonio con austeridad, con sentido común, con prudencia, como lo haría un buen padre de familia. Y tenéis derecho a pedir que se os bajen los impuestos y no seguir gastando en esos chiringuitos de los políticos sin que os llamen insolidarios. Tenéis derecho, ¿cómo no vais a tener derecho? A respetar vuestras tradiciones. A pretender defender un modelo de familia tradicional. El que quiera cazar, a salir a cazar. El que le gusten los toros, a ir a los toros. Y el que no le guste, que no vaya. Tenéis derecho a defender aquellas cosas... ...que forman parte de vuestro patrimonio identitario. De vuestra propia identidad. Que es, precisamente... Lo que nos distingue como nación. Lo que nos hace únicos en un mundo cada vez más globalizado. Cada cada vez más difícil de distinguir. Yo entro en un centro comercial, no sé si estoy en Varsovia o en Shanghái. Son iguales. Pero sí que hay cosas que son propias de este país. Claro que hay distinciones de un sitio a otro. Pero las tradiciones, la lengua, la cultura, lo que nos hace españoles. Tenéis derecho... ...a defenderlo sin que os llamen rancios. Tenemos derecho... ...desde luego... ...a estar preocupados... ...cuando se produce cualquier evento ilegal... ...en general si uno piensa... ...que algo es ilegal dice... ...pondremos los medios para evitarlo... ...pues en España no... Una ocupación ilegal de un edificio parece que es un derecho. La inmigración ilegal parece que es un derecho. Está bastante claro que en España necesitamos inmigrantes y que muchos inmigrantes han aportado mucho al crecimiento de España. Pero digo yo, y seguro que algunos de vosotros también, que a lo que no hay derecho es que se entre aquí de manera ilegal y se pretenda obtener más ayudas sociales que los propios españoles o que los inmigrantes que han entrado incluso de forma legal. Y eso no es xenofobia. ¿Os sois xenófobos vosotros? ¿Vais por la calle matando gente que ha llegado aquí? Inmigrantes, expresando odio por la calle. La gente de orden, lo que quiere es orden. Nada más. E incluso que la inmigración venga de manera ordenada. Y por cierto, ahora que está muy de moda lo de los refugees. Refugees welcome. No me parece mal. España, a pesar de todo, es un país rico, desde luego es más rico que otros países. Y yo sí creo que tenemos que aceptar, además con los brazos abiertos, una cuota de refugiados, de refugiados, de gente que sufre en su país los horrores de la opresión, los horrores del totalitarismo. Pero digo yo que podremos elegir cuáles, ¿no? Digo yo que a lo mejor, en vez de que nos manden sirios... ¿Alguna habéis estado en Siria alguna vez? Me parece que no tenemos mucho que ver con Siria. Pero digo yo que a lo mejor, en vez de que nos manden sirios, podríamos acoger refugiados cubanos, venezolanos, nicaragüenses, los oprimidos por el comunismo. Eso sí que los quiero yo aquí. Y desde luego, tenéis derecho a oponeros a esas leyes ideológicas que os marcan cómo tenéis que pensar. Tenéis derecho a hacerlo sin que os llamen fachas. Y si os llaman fachas, ¿qué alguna vez pasará? Sí, decir que sí. Que somos fachas. Del frente Antichavista ¡Facha! Del frente Antichavista. Pero es verdad que en cuanto salimos por ahí... Ahora que estamos aquí todos juntos nos no atreverían. Cuando salimos por ahí, en la calle, ¿eh? en nuestro entorno... La tiranía progre nos insulta. ¿Os acordáis de las elecciones americanas cuando Hillary Clinton dijo... De gente como nosotros que éramos los los deplorables aquí no nos han llamado deplorables pero el otro día José Miguel Contreras fundador de La Sexta progre máximo millonario de la izquierda dijo en un programa de La Sexta este viernes que lo que tenemos es deseo de venganza porque somos, atención residuos de la sociedad residuos de la sociedad los 800 que hoy estamos somos los residuos de Torrejón. ¡Viva los, Viva los residuos. Sí, nos van a insultar, nos van a insultar a todos. Pero yo estoy orgulloso de estar con vosotros y en Vox cada día estamos más orgullosos de contar con tanta gente como vosotros antes decíamos que éramos miles de españoles hoy creo que no exagero si os digo que somos millones de españoles los que estamos despertando del letargo y los que ya no nos dejamos pisotear por la izquierda y los nacionalistas y los progres de siempre se acabó se acabó el que nos insulten y el que nos diga que somos inconstitucionales. Recordadles el artículo 1, el 2, el 3, el 14, el 155 también. Todos los artículos de la Constitución. Y recordadles quién está de verdad defendiendo la Constitución todos los días y quién habla y luego no hace nada vosotros sois los únicos que habéis defendido la Constitución española cuando ha hecho falta en este país. Vosotros. Pero yo os voy a pedir más todavía. La crisis o la amenaza que sufre España es enorme, si no, no estaríamos hoy aquí. ¿Cuántos de vosotros... Antes de hoy habéis venido a un mitin político, levantad la mano. Casi ninguno, pocos. Yo antes de Vox jamás. Si estamos aquí hoy tantos que nunca habíamos estado en política, es porque, es porque realmente España está en un momento crítico. Y por eso no lo podemos dejar en manos de políticos. Todos tenemos que hacer algo. Los jóvenes, los mayores, los de edad intermedia. Los que nunca hemos estado en política y los que estamos empezando a hacerlo. Los que tenemos un trabajo, los que estamos en paro, los estudiantes, las madres de familia, todos tenemos que hacer algo más. Y vosotros pensáis, bueno, ¿y qué puedo hacer yo para hacer a España grande otra vez? Déjame que os cuente una anécdota muy, muy rápida. El almirante William McRaven, del que no habéis oído hablar en vuestra vida, es un Navy SEAL ¿sabéis lo que es un Navy SEAL? los cuerpos élite de la marina americana unas bestias pero muy listos yo he tenido dos en mi clase dos cracks el almirante William McRaven dijo para cambiar el mundo empieza por hacerte la cama es un pequeño gesto hacerte la cama por la mañana es un pequeño gesto pero si te haces bien la cama como lo hacen los marines por cierto, impecable si te haces bien la cama a primera hora de la mañana, mientras empiezas el día ya has conseguido un pequeño logro. Ya tienes un pequeño motivo de orgullo. Has conseguido algo pequeño. Pero ya estás en mucha mejor situación, en una plataforma lanzadera para conseguir a lo largo del día mayores logros. Pero empieza todos los días con un logro pequeño. Y cuando acabes el día y vuelves a casa... Si has tenido un día malo, por lo menos tienes la cama hecha, que está bastante bien. Pero empiezas con un pequeño logro y a partir de ahí vas construyendo. Es dar un primer paso. Bien. ¿Cómo se traduce eso a lo nuestro? ¿Por qué lo saco? Para hacer a España grande otra vez, empecemos por nuestro entorno más cercano. Todos podemos hacer un pequeño gesto cada día en el contexto de nuestra familia con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, las madres del cole, los vecinos, la gente del mercado, vamos a contarles cada día a una persona por lo menos la verdad de Vox. En el próximo meeting que haya, que habrá unos cuantos de aquí a mayo, traeros a alguien que no esté muy de acuerdo con esto de Vox. Para que lo vea de primera mano, para que lo escuche. Y si no le gusta, que no... Como decía que el anuncio pruebe, compare y si, no le gusta, y si no le gusta o si encuentra algo mejor, cómprelo. Pero por lo menos que venga a escucharlo directamente. Que no se informe de nosotros a través de los medios que mienten más que hablan. Que vengan directamente y que cada uno de vosotros sea una fuente directa. Mira, tenemos una ventaja que no hemos tenido jamás en la vida. Y en Vox hemos aprendido a utilizarla, que son las redes sociales. Los más jóvenes Ponedos a trabajar con vuestros padres y vuestros abuelos. Aseguraros de que tienen Whatsapp, Facebook, no digo ya Twitter, Instagram, pero por lo menos Whatsapp y Facebook funcionando. Aseguraros de que estamos compartiendo los mensajes correctos. Pasad fotos de los actos que hacemos. Pasad los puntos del programa, los de verdad, no los que cuentan por ahí. Ponedlos en común. Los mayores, pedid a los jóvenes que os ayuden, que a veces parece muy difícil, pero los jóvenes lo hacen muy bien. Y nos enseñan enseguida. Cada gesto cuenta. Y cada uno de nosotros tiene que ser una fuente y de noticias. Y cada uno de nosotros es mucho más fiable que la sexta. Aunque nos equivoquemos alguna vez. Acertamos más que la sexta. Y todos juntos... Y todos juntos, por muy poco que sea el impacto, pero todos juntos acabamos teniendo mucho más impacto que la sexta y que todos esos medios mentirosos. Y voy concluyendo. Es muy importante que mantengamos la resistencia, porque eso es lo que somos nosotros. Somos la resistencia. Pedro Sánchez publicó un libro... que se llamaba Manual de Resistencia, y a los diez días dimitió. Nosotros tenemos que resistir mucho más, porque los ataques que nos vienen son más duros y están organizados. Pero todo merecerá la pena, por defender a España y por defender la libertad. Cada uno de vosotros desde vuestros puestos. Y el que piense que eso es una gota de agua, que piense que también tiene su importancia. Cada gota cuenta, porque cada gota, unida con más gotas, acaba haciendo un aguacero. Y con la fuerza que le vamos a dar entre todos, ese aguacero se va a convertir en una tormenta. Y no olvidéis nunca que Vox es la tormenta. ¡Viva España!
1: Gracias, Iván. Como siempre, magnífico. Y ahora, para mí, es, eh, tengo que presentar a, a mi jefa. Me da igual que me llamen pelota, como no busco ningún... Aquí somos, también nos distinguimos en este partido, porque no tenemos que hacer la pelota a los jefes para, para tener ningún cargo. Y eso eh, nos honra a todos, porque en es, aquí estamos por ideas, tenemos nuestros trabajos, gracias a Dios. Y por lo tanto, pero para mí, Rocío, eh, gracias, conocía el partido, pero luego ya... Estando con ella como vicepresidente suya ha sido un gran honor porque, bueno, he aprendido mucho de ella. No la no conocía, es una mujer admirable, es una mujer valiente. Hizo ya un tema premonitorio cuando, le, como sabéis, en la conferencia que daba el señor Puigdemont, por pues llamar de alguna manera, el cobarde que está ahí escondido en Bruselas o en Waterloo, le puso ya aquellas famosas, creo que ese vídeo los habéis visto todos, cuando se levantó, del desayuno y, y le soltó delante de, de sus narices cuando la famosa frase sin ley no democracia con las esposas y el código penal el código penal que luego se ha aplicado y ahí sigue todavía todavía lo estamos esperando en España para aplicárselo a él tal y como se merece eh, de Rocío que voy a hacer es eh, voy a decir es arquitecto madre de cuatro hijos Aquí está su padre también, tiene mucha suerte de tener a Rocío, a Iván. Y, por supuesto, eh, yo eh, poco puedo decir de ella. Es una mujer valiente, lo ha demostrado siempre. Se ha enfrentado a, a todas estas feminazis, casi le han partido la cara unas cuantas veces. Es una gran luchadora contra la ideología de género, esa ideología nefasta, injusta, inconstitucional... ...que parece que nosotros somos los malos malísimos... ...como ha dicho Iván... ¿no? Parece, vamos, ...como dice la esa gentuza... ...como la presidenta, expresidenta de la Junta de Andalucía... ...ya gracias a Dios... ...que dice que nosotros estábamos a favor... ...de que peguen a las mujeres y de la, y la violencia... ...y que las maten... una serie de aberraciones... ...pero bueno, nos encontrarán la justicia... ...como todos estos golpistas... ...por lo tanto, presidenta Rocío... Eh, ...que sepas, como todos los que estamos aquí contigo... ...del CEP... ...de los, todos los vicesecretarios... Sabes que para nosotros es una mujer valiente, admirable, impresionante. Yo muchas veces le digo, pero Rocío, duermes, porque yo no sé dónde se haga tantas horas. Por lo tanto, (risa) seguimos su ejemplo, no podemos decaer. Y por eso cuando nos dicen, pero es que no paráis, a Javier Pérez... No, no, hay que seguir el ejemplo de nuestra presidenta. Muchas gracias, Rocío, y adelante. Que Que sepas que tenemos la División Acorazada de Madrid preparada, 120 coordinadores para empezar ya equipada, preparada y en perfecto estado de revista para empezar la gran batalla electoral. Gracias, Rocío.
3: Buenos días a todos, muchas gracias por esas palabras, Jorge Cutillas. Jorge, en el fondo, estáis simulando, porque aquí el jefe es él, el que el que controla todos los pueblos, se sabe los nombres de todos los coordinadores y me corrige de vez en cuando. Es Jorge, el que es como un correcaminos y recorre Madrid de un lado para otro. Y le llamo y es capaz de estar en Aranjuez. Y 20 minutos más tarde, en el otro extremo de Madrid, dices, pero chico, ¿cómo lo has hecho? <risa> y encima y encima consigue a todos contagiarnos de, de ilusión. ¿no? Yo estoy muy orgulloso y quiero dar, quiero dar eh, las gracias a este equipazo que tengo, eh, encabezado por Jorge Cutillas, pero también Javier, Santi, Javier, eh, Javier Moreno, Ignacio... Teresa Maroto, que no te escapes, que estás por ahí. Todos los voluntarios también, que nos ayudan todos los días. Los coordinadores. Cristina, que te veo. Cristina, por ahí también. Eva. Bueno, todos que habéis estado desde el principio aquí, cuando, cuando dábamos conferencias y nos encontrábamos con encapuchados. Cuando todos los días nos decían, ¿y por qué no salís en los medios? Y teníamos que decir, no, 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 es porque no queramos, es que nos están haciendo un boicot, ¿no? Cuando íbamos a conferencias en sitios lejanos y éramos cinco, pero estábamos orgullosísimos de defender nuestras ideas y ahí lo seguíamos haciendo, ¿no? Yo quiero dar las gracias a todos porque esto ha sido un camino, un camino duro, pero es un camino que era necesario. Porque las ideas que vamos a defender, las ideas que vais a defender y que vais a ver defender a Santiago Abascal en el Congreso... No son unas ideas fáciles. No son las ideas volátiles de la veletita naranja. No son las ideas de. No son las ideas de los tibios de la derechita cobarde. No son las ideas del resentimiento y del odio a España. Son las ideas del amor a España de la pasión por España del interés por defender los intereses de los españoles las ideas magníficas de la defensa de la libertad son ideas que no son fáciles de defender y que todos los días tenemos que defender nosotros en nuestro entorno porque por ejemplo sabéis la libertad parece la libertad algo tan etéreo ¿no? algo tan lejano algo tan abstracto La libertad la tenemos que defender cada uno de nosotros todos los días en nuestro entorno. Porque si no, ¿sabéis lo que pasa? La perdemos. La perdemos. Y para eso estamos en Vox. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes que han dejado lo que tenían que hacer hoy para formar parte de esto que es Vox. Vox son las siglas que le ponen nombre a un movimiento telúrico que está habiendo en España. Un movimiento y una ola silenciosa. Una ola que va a dar la gran sorpresa el día 28. Y se van a quedar todos con la cara de Susana Díaz. Del gran tsunami. Del gran tsunami. Y vosotros vais a volver a ver la carita de Susana Díaz en Carmena. La vais a volver a ver. Y vosotros vais a volver a ver la cara de sorpresa de aquellos que nos querían silenciar, nos querían amordazar, nos llamaban ultraderecha, nos llamaban fascistas, nos llamaban facha. Todos esos se van a quedar muditos cuando vean lo que va a salir de las urnas y nos vamos a reír muchísimo, sí, todos nosotros. Porque vamos a ir por primera vez ilusionados a llenar las urnas y la gente de Vox va a ir como iban en Andalucía que los detectabas a una legua. ¿Sabéis por qué? Porque venían con una sonrisa en el rostro. Venían a decir... Yo voto a Vox por estas, y os enteráis todos los demás. Y unos votaban por los toros, y otros porque eran cazadores y estaban hartos de la persecución, y otros porque defendían a la familia, y todos porque defendían a España. Y nos ha votado gente de Podemos, gente que votó al PSOE, gente que votó a los tibios del PP, gente que votaba a la veletita naranja, todos esos Muchos han ido a Andalucía y han votado por Vox. Y en las siguientes nos votarán muchísimo más. ¿Por qué? Porque Vox es un partido que defiende ideas que son de extrema necesidad y de sentido común. Porque, señores, defender España, defender nuestra patria, es un proyecto de todos los españoles. Y en eso estamos en Vox hoy. Porque, señores... Defender, defender a la familia no es de derechas ni de izquierdas. Es necesario para la supervivencia de España y es de sentido común, porque, señores, defender la libertad, la libertad es lo que nos va a garantizar que seamos todos iguales en derechos y libertades y ante la ley. ¿eh? Y entonces es fundamental, es un proyecto que va a hacer cómplice. ...de esta lucha a gente que antes votaba otras opciones y que hoy se ve ilusionado por defender España. Miren, me acuerdo, esta semana hubo un día, el martes o el miércoles, ya no sé cuándo, que llegaba muy tarde a casa... ...por otra parte, igual que otros muchos padres que todos los días trabajan y son autónomos y llegan a tarde, tarde a casa... Y cuando llegas, pues a veces te encuentras, yo me encontré, como otras veces, pues a las tres niñas ya dormidas y me da mucha pena. Y dije, vaya hombre, se han dormido. Hoy tampoco las he visto. Y entonces eh, dije, bueno, pues voy a llamar al al segundo que vive lejos y que que está en un colegio lejos y esos 5.000 kilómetros nos permiten hablar a altas horas de la madrugada. Y le llamé y dije, hombre, Carlos, eh, estamos agotados, pero aquí resistimos. Y te tengo que contar, además, otra cosa, que han convocado elecciones y no vamos a poder ir a verte. Pero no te preocupes, que después del 28 te vamos a ver. Y él quizás notó en mi voz que estaba un poco apagada o que estaba cansada. Y me dijo, mamá, no te preocupes, en esto estamos todos. ¿Y sabes qué? Yo estoy... Me dijo... Mamá, no te preocupes, tenemos que resistir, tenemos, dijo tenemos, no dijo tenéis, dijo tenemos. Y ese niño de 15 años que te dice, tenemos que resistir, es el que me contagia y nos contagia a todos del espíritu de lo que hoy queremos hacer en Vox. Y él me dijo, mira mamá, todos mis amigos que hace un año no tenían una bandera en su perfil de Instagram o en Facebook… Hoy tienen una bandera y hablan de España, ¿no os dais cuenta? Y esos amigos míos ahora me hablan de que su padre que votó al PSO y que votó a Podemos va a probar a votar a Vox. Porque la, le hemos, les hemos contagiado de algo. Y esa conversación tan sencilla en que un niño de 15 años te dice, tenemos. En que no te dice, qué pena que no me vais a venir a ver. No, te dice, tenemos, estamos en algo común. Y te dice que sus amigos, los jóvenes, que antes no se motivaban por política, hoy están ilusionados. Hoy tienen en su Facebook y en su Instagram la bandera de España, hoy la llevan a gala. Eso es lo que nos hace seguir. Porque hoy tenemos que tener en cuenta que no estamos aquí por nosotros, estamos aquí... Por nuestros hijos, estamos aquí por nuestros jóvenes y nosotros vamos a ser solo los que abrimos camino, los que abrimos esa brecha y los que vamos a poner el primer muro de contención a todos aquellos que quieren romper a España para abrir un camino en que otros van a tener que coger ese testigo y construir un proyecto para España mejor para los próximos 40, 50, 60 años, con las luces largas, en eso estamos en Vox. Y hoy creo que los que estáis aquí vais a poder estar orgullosos cuando seáis mayores, muy mayores, y cuando algún nieto os pregunte, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste cuando pasó eso en España, que he leído en los libros que dieron un golpe de Estado, le intentaron intentaron romper. ¿Tú qué hiciste? ¿Vais a poder decir con orgullo, dar la mano a ese niño y decirle, yo ese día, esos meses, ese año, triste para España, me comprometí, me comprometí con unas siglas que eran Vox y me comprometí a formar parte de un proyecto que es el que, Va a poner el muro de contención a los enemigos de España y es el que va a permitir construir un proyecto de España mejor, mucho mejor. Y todos vosotros, todos vosotros, cada uno de vosotros, con vuestro voto, con vuestro compromiso, vais a poder, cuando seáis mayores, decir yo formé parte de eso. Yo estoy orgulloso porque no me quedé en mi casa, viendo la sexta, sino que me comprometí con España. Y eso es Vox. Eso es Vox y nada más que eso. Hoy no quiero dejar de hablar también de Madrid. ¿Eh? Madrid en, en Vox se enfoca como una parte de España y hablamos de Madrid y para España. Nosotros creemos que Madrid, que es un lugar donde se crea riqueza en España con más facilidad que en otros sitios, tiene que ser solidario con toda España. Y Madrid tenemos una gran responsabilidad de dar ejemplo a toda España. Dar ejemplo siendo solidarios, dar ejemplo consiguiendo hacer políticas que permitan la creación de riqueza y queremos un Madrid generoso, un Madrid generoso no solo con el resto de España, sino también con nuestros mayores y con los que más lo necesitan, con los débiles. No puede ser que Madrid, que es una región rica, falle en lo básico, falle en atender a nuestros mayores en la ley de dependencia, en la sanidad, que no permita al final... Una protección del más débil y el que lo necesita, del no nacido, de las familias, del que tiene un revés. Y en Madrid tenemos la gran responsabilidad de dar ejemplo a todos los demás. ¿Tenemos capacidad de crear riqueza? Pues demos ejemplo también en políticas sociales. Y en políticas sociales que dé la mano y ayude al al español que lo necesite. No queremos, y en esto tenemos que ser rigurosos y tenemos que ser claros, nosotros no queremos un Madrid con cartelitos, de estos que pone el Partido Popular, confabulado con Carmena, que dice, da igual que no tengas papeles, sanidad para todos. No, eso nosotros no lo defendemos. Nosotros defendemos que los servicios en Madrid tienen que ser para los madrileños, Para los españoles, no creemos que se deba priorizar al que salta la valla lanzando cal sobre nuestra Guardia Civil. No, eso no. No queremos... Una sanidad en Madrid distinta de la sanidad de las distintas comunidades autónomas y por eso haremos todo lo posible para conseguir la devolución de competencias de sanidad, de educación, de justicia. Nosotros no queremos que una madre de un niño con parálisis cerebral, como me contaba el otro día una, se tenga que cambiar de comunidad porque en una le pagan la silla y en otra no, ¿eh? Eso no puede ser, eso me avergüenza. En Madrid queremos dar ejemplo. Y queremos que si una niña adolescente tiene un embarazo imprevisto, a esa niña se le dé la mano y se le diga en qué te puedo ayudar. En qué te puedo ayudar. Y saquemos adelante ese bebé. Lo saquemos Lo saquemos entre todos. Y eso no se hace en Madrid hoy. No se hace en Madrid hoy. Se la presiona para que condene a ese niño a muerte. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Y ese niño, ya esa madre, ya esa madre, ya ese niño, porque ya está bien hablar de los derechos de la mujer. No, esa madre y ese niño que no ha nacido, tendrá derecho a nacer. Y solo le pedimos que lo lleve nueve meses y que luego, si no lo quiere, nos lo dé. Que muchos estaríamos felices de acoger ese niño en nuestros brazos. Y por eso defenderemos una ley de adopción en Madrid que permita que en un año los niños sean acogidos con un padre y una madre. Porque ¿sabéis que Nueve años, siete años para un niño para ser adoptado. ¿Vosotros sabéis lo que es para un niño siete años sin padres? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplo estamos dando? Ya un año me parece una barbaridad, un año en la vida de un niño. ¿Cómo no somos capaces de hablar esto, de resolver esto? Algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Bueno, queremos un Madrid, además, en el que se defienda la libertad. Este Partido Popular que tanto habla de libertad, que nos tomen el pelo. Si han aprobado las leyes más, que más atacan nuestra libertad, la de los padres, educar según nuestros valores. Si han aprobado una ley. Sí, la señora Cifuentes de... ¿Sabéis quién era la portavoz de la señora Cifuentes? La señora Ayuso, la que ahora nos, mete, nos cuenta que va a ser la candidata. Esta, esta. Esta fue. La que defendió una ley que resulta que aprueba, ¿eh? que permite que los talleres de LGTBI, de transexuales, vayan al colegio de nuestros niños y que con ocho años le digan a nuestras hijas que prueben a ser chicos, sí, todas, que prueben, y a nuestros niños que prueben a ser chicas. Pero hombre, ¿de qué estamos hablando? qué respeto es este a los valores de, nuestro, de, los, de los padres madrileños? ¿Qué defensa es esta de la libertad? ¿Por qué tienen que adoctrinar a nuestros niños con ocho años? ¿Por qué no nos pueden dejar en paz? ¿Por qué no pueden respetar que hemos elegido un colegio por unos valores? Eso es el Partido Popular en Madrid. Nosotros derogaremos esas leyes y a nuestros hijos... Nadie nos dirá cómo hay que educarlos porque son nuestros hijos y con nuestros hijos no se mete nadie, nadie. Queremos bajar impuestos porque queremos la creación de riqueza. Ya está bien que los políticos se metan en nuestras empresas, en nuestras pymes, que nos digan todos los días... que tenemos que trabajar para ellos. Y que nos dejen hablar de mantras, nos hablan de la conciliación. ¿Sabéis cuál es la mejor conciliación para los padres y las madres? Que no tenemos que estar trabajando hasta el 20 de junio para pagar al ministro de Hacienda de turno, que estamos hartos. Esa es la mejor conciliación. Y si si no nos expoliaran a impuestos a las familias, quizás... Podríamos trabajar menos horas y ver la cara de nuestros niños antes de que se duerman. Ya ya está bien. Queremos un Madrid en que se proteja a las mujeres maltratadas, pero se las proteja de verdad. Y los recursos lleguen a ellas. No se vayan a los chiringuitos de las feministas estas que campan a sus anchas por todo Madrid. Ya está bien. Queremos... Queremos un Madrid donde, y Madrid cuando digo Madrid digo España porque nosotros defendemos la misma política para toda España, donde un niño sea protegido si es maltratado en su casa y donde un anciano, si es maltratado, pueda llamar al 016 y no le cuelgue en el teléfono por el hecho de ser varón. Eso es lo que pasa hoy en Madrid. Queremos un Madrid donde se defienda los ahorros de todos los madrileños porque tenemos derecho a ahorrar, a tener una propiedad privada y ya está bien de proteger a los ocupas. Que no solo los protege Carmena, lo protegen todos los demás con su silencio. También la derechita cobarde que mira para otro lado ¿eh? y que... En todos estos años no hizo nada en contra de la ocupación. Ahora nos hablan de la ley de ocupación. Cuando hay elecciones, hombre, que vayan a tomar el pelo a otros, ¿no? Ya está bien. Queremos un Madrid donde un comerciante pueda abrir todas las mañanas su cierre y no tenga que ver con perplejidad como se le pone delante un mantero. ...a vender los mismos productos diez veces más baratos... ...sin pagar impuestos, sin pagar local, sin pasar licencias... ...sin tener a los políticos enfrente. Ya está bien, ya está bien. Y esos manteros, esos manteros, si son ilegales... ...si son inmigrantes ilegales... ...no hay que hacer lo que decía el otro día el señor Almeida... ...bueno, que dejen de estar en la calle y les damos ayudas sociales. No, 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 no. Si son ilegales tendrán que salir de España... Y que entren los que quieran entrar y los que nosotros decidamos que pueden entrar porque les podemos dar un trabajo digno y una vida digna, que entren legalmente, cumpliendo la ley, haciendo la cola, haciendo todos los papeles, como todos los demás inmigrantes legales que lo han hecho. Tampoco estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo lo que es justo y lo que es legal, nada más, nada más. Queremos un Madrid donde a nuestros jóvenes se les lance a tener un futuro y eso no se consigue poniendo trabas al emprendimiento, poniendo trabas a trabajar, poniendo trabas para tener una vivienda. Hay que aprobar una ley del suelo que liberalice el suelo para que los políticos quiten sus garras del urbanismo y dejen de lucrarse a base de comisiones, a base de frenar licencias, a base de no sacar suelo, porque eso es lo que encarece la vivienda. Y eso es lo que a nuestros jóvenes no les permite tener una vivienda donde poder empezar, formar una familia y tener un proyecto de vida. Eso es. Y nada más. Nuestros políticos son el estorbo. Nosotros creemos que hay que hacer una política clara de apoyo a la vivienda, para nuestros jóvenes y también para los no jóvenes. Y en que con participación pública-privada, con alquiler a buen precio, también con vivienda para el más necesitado. que eso se puede hacer? Porque, señores, ustedes escuchan a la izquierda hablar continuamente de los ocupas, de, eh, de que no tienen vivienda. Son unos mentirosos. En sus partidas municipales no llevan presupuesto para la vivienda para los más necesitados en caso de vulnerabilidad. Nosotros sí vamos a tener en cuenta eso, porque hay gente que puede tener un revés. Y la izquierda que tanto habla no lo hace. Nos mienten todos los días y la gente se lo cree, ¿no? Nosotros al final eh, venimos a también permitir que Madrid atraiga inversores, atraiga empresas, pueda tener un centro industrial y tecnológico y a convertir a Madrid en puntera, de manera que en Madrid las empresas prosperen y pueden dar trabajo, porque el trabajo no lo crean nuestros políticos, ellos no tienen ni idea. Empezando porque es que claro es que ni les suena, ¿no? Lo de lo de lo de trabajar, lo de no 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 les suena. Pero eh, claro, es que eh, lo que tenemos que hacer es que las empresas vengan y consigan crear empleo. Consigan crear. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Quitar a nuestros políticos del medio. Y yo creo, sinceramente, que la mitad de ellos hay que mandarles a la cola del paro y que experimenten. Que experimenten. Podríamos hacer entre todos un día dedicado ¿eh? a dar una excursión a nuestros políticos por, la, por el mundo real lo pasarían pipa, porque verían lo que cuesta conseguir un cliente, ser autónomo cobrar una factura, claro ¿eh? pagar impuestos el día 20 cómo se te ponen los pelos de punta porque tienes que estar con el IVA, etcétera etcétera, ¿no? todo eso es nuestra realidad pues esa, la tienen que conocer nuestros políticos, y es que ahora mismo les da igual, y eso es lo que vemos nos endeudan hasta el infinito, hacen política endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos, y ellos luego se van y se quedan tan contentos, nos engañan una vez más, ¿verdad? nosotros no estamos en eso, no creemos en una política presupuestaria, en que se cada año se supere la deuda del año pasado en que presuman como presumían los políticos del PP de este año aumentamos el presupuesto de la Comunidad de Madrid en dos mil millones Sí, claro si te endeudas así cualquiera lo hacemos todas las familias también sabemos de eso si te endeudas hasta el infinito sigues tirando pero es que nosotros no queremos hacer eso nosotros queremos administrar el presupuesto público como lo hacen las madres y padres de familia porque esos somos los que de verdad Pensamos qué vamos a tener para final de mes y nos administramos. Y con esa mentalidad es con la que queremos llegar a administrar el dinero de los madrileños, que no es el dinero de la Comunidad de Madrid, el dinero de los políticos, el dinero no, de los madrileños. Y con todo esto... Eh, eh, yo creo que podemos defender eh, estas políticas de Vox que se basan en, la, en defender España, en defender la libertad y de que nos dejen de perseguir, atacar la propiedad privada, la libertad, hasta la libertad de movimiento atacan. Ya no nos dejan entrar en Madrid Central y nos dicen que es por el medio ambiente. Hombre, que no nos tomen el pelo. ¿Eh? Que no nos tomen el pelo. Mire, señora Carmena, ponga usted todas esas cámaras que ha puesto a vigilar a los delincuentes. Y déjenos en paz y deje de ponernos multas, ¿vale? Porque estamos hartos, estamos hartos y ya está bien de penalizar al trabajador. Porque hoy un trabajador que sale de Torrejón se tiene que levantar a lo mejor media hora antes por culpa de las políticas de la señora Carmena en el centro de Madrid. Y esa es la realidad, que a los que fastidia Carmena con su política para ricos para ricos, es al trabajador que está a la periferia que quiere entrar en Madrid. Ya está bien, ya está bien de tomarnos el pelo. Bueno, voy a ir terminando, pero con lo que se tienen que quedar ustedes es que vamos a ir a las urnas con ilusión, no vamos a ir con el resentimiento de la izquierda, no vamos a ir con los chicos de moda, veleta. que si no eres fotogénico no estás en la foto (risa) eso no, ni con su frivolidad no vamos a ir con los tibios del Partido Popular, que además mientras que uno está diciendo, como ayer Pablo Casado, que iba a hacer la revolución fiscal su consejero de economía en Andalucía está diciendo que no hay margen para bajar los impuestos, hombre, no, no nos tomen el pelo, que son los mismos ya está bien nosotros vamos a ir Vamos a ir con la ilusión, con la ilusión de defender un proyecto para España, defender un proyecto para Madrid en este caso, y con la ilusión de los valientes, porque Vox es el partido, es el partido de los valientes y hoy estamos aquí para premiar a los que así, los que así actúan. Y por eso quiero cerrar teniendo unas palabras especiales para ese misionero salesiano que fue asesinado por terroristas yihadistas en Burkina Faso, Antonio César Fernández, antes de ayer. Aplausos. Yo quiero, yo quiero que cuando ahora nos pongamos de pie todos y escuchemos el himno de España, ese que cuando lo escuchamos se nos salta las lágrimas, tengamos un especial pensamiento para aquellos españoles valerosos que en silencio trabajan por llevar los valores de los que nos sentimos orgullosos en España. La generosidad. Ayudar al más débil. Acompañar al que lo necesita. Llevar los valores de España fuera de nuestras fronteras. Llevar una visión cristiana. Porque este salesiano era cristiano y por eso estaba ahí defendiendo lo que defendía. Y hoy cuando... Suene lindo de España. Nos sentiremos todos orgullosos de estar en este proyecto de Vox. Estar en España.